0: Thank mm-hmm. you. Например, буква О для меня белая, а, например, цифра 2 красная.
1: Горшок цветочный. Это если взять горошек свежий, зеленый и кинуть его, ну, разбросать вот этот момент разбрасывания, это
2: цветочный горшок. Например, муж у меня идеально белого цвета, а моя дочь такого нежно-персикового. Мама у меня зеленовато- оливковая, а моя подруга такой цвет голубого топаза.
3: Такие бонги, конги, такие африканские. мне они всегда кажутся зелеными. Такая в голове, в общем, рисуется картинка.
4: Всем привет! Это подкаст «Хак не мозг». Меня зовут Ольга Кирина, Я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юморами и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Кстати, в каждом выпуске вы можете найти в описании ссылку на подборку книг от Литрес и наши социальные сети. Подписывайтесь, будем вам рады. В этом выпуске мы поговорим об очень необычном феномене, который до последних десятилетий многие ученые считали выдумкой или слишком яркой фантазией. Мы поговорим о синестезии, о том, как у некоторых людей могут быть перемешаны чувства, как это помогает придумывать метафоры и почему каждый из нас на самом деле творческий человек. Погнали! Погнали! Что же такое синестезия? Синестезия – это очень странное смешение чувств, восприятия и эмоций. Синестеты, так называют людей с этой особенностью, воспринимают мир самыми разными необычными способами. Они могут ощущать цвета на вкус, видеть звуки, слышать формы, ощущать эмоции от прикосновения к текстурам и испытывать чувства еще десятком разных сочетаний. Даже сложно себе такое представить. Неудивительно, что пока не появились современные способы исследования мозга, синестезия считалась мифом. Ученые думали, что синестеты просто находятся во власти своих детских ассоциаций. Возможно, они играли с цифрами определенных цветов или стены в их доме, где часто играла одна и та же мелодия, были определенных оттенков. Однако это все равно не объясняло, почему у этих людей такие яркие воспоминания. Я вот совершенно точно не вижу определенный цвет, когда смотрю на какую-либо цифру. А вы... Есть шанс один на десять тысяч, что среди моих слушателей найдется хоть один синестет, и вы, может быть, что-то подобное видите или испытываете. Но как тогда нам удалось узнать, что синестеты реально существуют? по-разному. Есть много видов синестетов, и для каждого из них пришлось придумать свой способ. Например, каждый раз, когда Франческа закрывает глаза и дотрагивается до чего-нибудь, она испытывает яркую эмоцию. Чтобы доказать, что она правда испытывает страх, стыд и гордость от касания к джинсе, воску или песку, использовали аппарат КРГ. Это устройство, которое постоянно измеряет микроскопическое потоотделение человека, которое зависит от эмоционального возбуждения. Этот аппарат почти невозможно обмануть. Человек может обманывать или даже убеждать себя, что испытывает те или иные чувства, но аппарат КРГ показывает только реальные эмоции немедленно и автоматически. Когда КРГ применяли на простых людях, ожидаемо прикосновения к джинсе никак не отражались на их настроении. Но когда это делала Франческа, аппарат сразу показывал сильнейший всплеск. То есть она правда испытывала эти чувства, прикасаясь к джинсе. Спустя десятки исследований разных синестетов стало ясно, что они реально существуют. Но почему? Однажды к профессору психологии и нейрофизиологии Велиянуру Раманчендрану, который исследовал синестезию, пришел его студент Спайк. Он никак не мог сдать экзамены, и Раманчендран решил, что тот хочет попросить его пересмотреть результаты тестов. Но выяснилось, что у Спайка цветочисловая синестезия. Ничего необычного про таких людей мы с вами уже знаем, но оказалось, что Спайк к тому же дальтоник. Наш глаз использует всего три вида цветовых рецепторов, которые называются колбочки. И каждый из них отвечает за свой цвет – синий, зеленый и красный. В зависимости от того, насколько реагирует каждый из колбочек, мы видим разные цвета. У дальтоников одна или изредка две из колбочек не функционируют, поэтому они видят меньше оттенков, чем мы с вами. Так как такой человек будет видеть цвета, вызванные синтезией? Они будут в известном ему спектре или отличаться? Оказалось, второе – Спайк часто видел цифры в цветах, которые больше нигде в жизни не видел и не замечал. Он называл их марсианскими. Нейрофизиолог Рома Чендран понял, что Спайк это подтверждение его теории, откуда берутся синестеты смотрите наш мозг не появляется сразу в готовом виде у плода сперва создается огромное количество нейронных связей в мозге которые исчезают при дальнейшем развитии и взрослении отдельные зоны начинают специализироваться на определенных задачах при этом связи между ними часто остаются но области взаимоподавляют свою активность чтобы не было никаких помех например чтобы ваш мозг не начинал внезапно считать количество обращений колеса несущейся машины вместо того чтобы определять ее скорость но что если у синестетов это взаимоподавление работает не до конца особенно в соседних областях мозга. Области мозга, которые отвечают за обработку чисел и за обработку цветов, находятся очень близко друг к другу. Они буквально соседи. И теория Романчандрана заключалась в том, что нервные сигналы у синестетов спутываются и активизируют сразу несколько областей, вызывая связь, например, между цифрой и цветом. Дальтоник Спайк не воспринимает часть цветов из-за неработающей колбочки в глазах. При этом область мозга, отвечающая за цвета, у него цела и такая же, как у нас с вами. Поэтому, когда он видит цифру, он активирует и цветовую область мозга. И внезапно мозг спайка показывает ему цвета, которые до этого были ему недоступны и незнакомы. То есть через глаза нужные сигналы в мозг не поступали. А вот через цифры поступили. Это и доказало теорию Роман спутываются сигналы, и вуаля, получается синестезия. Когда я первый раз столкнулась с этим понятием, я не поверила своим глазам. Потому что казалось, что это совершенно нереально. И на самом деле очень хотелось услышать мнение людей, которые правда это испытывают. Поэтому я дала кличу себя в блоге с надеждой на то, что хотя бы один-два синестета у меня есть в подписчиках. Но как оказалось, их было намного больше. Изумлению моему не было предела. Вы только послушайте.
0: У меня такой тип синестезии, когда буквы и цифры ассоциируются с определенными цветами. Например, буква «О» для меня белая, а, например, цифра «2» — красная. И по этой же аналогии все остальные и буквы, и цифры имеют свои цвета в моей голове. То есть, когда я слышу или вижу буквы или цифры, то в голове возникает цветовая ассоциация — Я вижу цветные цифры, буквы и слова, дни, недели и месяцы. Когда я смотрю на текст, я, конечно, вижу, что он написан черным по белому, но у каждой буквы есть свой настоящий цвет. Когда я слышу букву или цифру, то я ее сразу представляю этим цветом. Со словами все немного сложнее. Их цвет обычно определяется основной буквой, но эта буква не всегда первая. Например, Буква «Ч» – коричневая, но слово «четверг» – сине-зеленая. Иногда слова совсем по цвету не связаны с буквами. Ну, например, слово «среда» у меня в главе розовое, но розовых букв в нем нет. Ой, я только что поняла, что у меня вообще нет розовых ни букв, ни цифр в голове. Некоторые цвета букв очень трудно передать словами. Ну, то есть есть простые, например, «А» – светло-желтая, а вот буква С а... Она такая бежево-зеленая с пустотой внутри и еще с черным контуром сверху. Остальные более-менее можно подобрать цвет и как бы нарисовать, но все равно, когда я буду видеть вот эту вот нарисованную как будто бы моим цветом букву, все равно будут чувствоваться что это не то.
1: Получается, что цветными всплывают имена. Я попробовала на городах, и они как будто бы не так. (laughs) Не такие цветные, как имена. И попробовала имена английские, например. И вот они цветовой отклик тоже не дали. То есть как будто
4: бы они для меня какие-то рядовые такие.
2: Просто вижу цветными...
4: Никак в жизни это не использую особенно. Разве что открытки могу подписывать, если у меня в доступе какие-то разноцветные фломастеры. Могу выбирать тот цвет, которым человек подсвечивается.
1: Я ощущаю некоторые слова консистенциями еды. Это похоже на моего гречневого Глеба, от которого иногда выделяется слюна, как если бы чего-то кислое взять в рот, и слюна начинает вырабатываться. Вот это вот мой Глеб. Но у меня нет вообще ни одного Глеба, просто имя так у меня ощущается. Или на моего Данила, который коричневое повидло, и если его в ладошку положить и сжать, то это повидло будет сквозь пальцы протекать на шнур который как сахарный песок вот сыпется. Синестезия сама — это текущая в стакан из пакета молоко. Розочка и сапоги — это как разломленный шампиньон. Вот именно момент, когда его разламливаешь, он такой странный, как мел разламывается, как будто что-то это сухое, но в то же время вот это не сухое, а влажное. Моя подруга Оля, она помогает мне их коллекционировать и угорает с этого я ее иногда прошу произносить эти слова, говорю, скажи заколочка. И мне так приятно от этого, скажи, розочка кремовая. Скажи сапожки, скажи грибочек. И она мне все это произносит, а я это ощущаю как какие-то консистенции. Если описывать эти ощущения, они очень объемные. Много слов возникает, но во мне они моментальные. То есть вот кровать и столешница. Это такой сухарь. Вот если батон отрезать, знаешь, такие сухари с изюмом бывают. Вот они мне не совсем нравятся. Мне не нравится это ощущение, когда их откусываешь. Вот твердость вот эта беспонтовая, кажется что зубы сейчас сломаешь. и это кровать и столешница угу. горшок цветочный это если взять горошек свежий зеленый и кинуть его ну разбросать вот этот момент разбрасывания. это цветочный горшок шкаф ну видимо любой вот кухонный шкаф или думаю я о шкафе купе это будет сахарный песок но не пересыпающийся а если его резко так кинуть из какой-то емкости вот так все это шкаф и этот Так странно, конечно, это понимать, но ощущать — это одно. А как-то фиксировать в своей голове — это очень странно для меня.
2: Я пыталась найти, как это называется, и, если не ошибаюсь, первое называлась аурическое. То есть у меня каждый человек имеет какой-то свой цвет или оттенок. Ну, это не значит только, что я когда смотрю на него, то вижу вокруг ауру, или он физически как-то окрашивается в какой-то цвет. А это проявляется, когда я думаю об этих людях. И вокруг эти мысли, они как бы окрашиваются в определенный оттенок. Например, муж у меня идеально белого цвета, а моя дочь такого нежно-персикового. Мама у меня зеленовато оливковая а моя подруга такой цвет голубого топаза. Кильна, кстати, тоже имеет свой цвет. Она у меня такая охристо-золотистая, ближе к золоту, чем вот к такой чистой охре. И вот каких-то сложностей вообще это не доставляет. Иногда, правда, бывает подбешивает, когда люди ставят аватарку, которая у меня не бьется с этим цветом, и для меня это прям очень ненародно становится, и прям так мозолит глаза, и хочется взять и поменять им аватарку, нарисовать нужного Цветом. А вторая санэстезия у меня — это зеркального прикосновения. То есть я чувствую, что чувствует человек, когда я к нему прикасаюсь. Ну то есть чувствую, как будто бы ко мне в этом же месте прикоснулись. Например, если я кого-то погладила по спине, то я чувствую, как меня как будто бы тоже гладят на спине какие-то ощущения. Это бывает очень прикольно в некоторых ситуациях. Но бывает еще чувствую, когда смотрю на какого-то человека, который, например, чешет затылок или там стукнулся мизинцем об тумбочку. Я тоже это ощущаю но уже не так сильно, как, например, когда прикасаюсь я сама к человеку.
3: Привет, я Саша. Я композитор студии Богема. Делаю джинглы, и все джинглы для меня звучат по-разному. Да, есть такое, что я, например, когда в проекте прописываю пэды, такие то они мне всегда кажутся такого небесно-голубого цвета. Я даже в проекте вот эти все дорожки раскрашиваю в голубой цвет или около в палитре, выбираю ближе вот к таким небесно-голубым тонам. Если, например, я прописываю бас, то он мне всегда кажется либо черный, либо темно-темно-темно-фиолетовый такой. Если, например, такие бонги, конги, ты кто? такие африканские, мне они всегда кажутся зелеными. Обычно если вот прям музыка, если трек какой-то уже готовый играет, то иногда возникает такое смешное восприятие, то есть это не конкретно там красный цвет или фиолетовый, это скорее всего какой-то градиент, то есть если это какой-то пляжный чилл-хаус, то у меня такие светленькие тона все играют, там фиолетовые, оранжевые, зелененькие, но опять они не грубые, а такие размытые, легкие, ненавязчивые. То есть, если это что-то какой-то трек, например, саунд дизайном какой-то стерильный, чистый, там вылезанный, агрессивный, то уже более яркие цвета, какие-то более контрастные. Такая в голове, в общем, рисуется картинка. No, no.
4: Великий музыкант Франц Лист в 1842 году стал руководителем оркестра в одном из городов Германии. На первой же репетиции он изумил оркестр, сказав «Господа, немного синее, пожалуйста». А потом следом «Прошу вас, темно-лиловый, не так розово». Сначала оркестранты думали, что Лист шутит, но потом им пришлось привыкнуть, что музыкант видел цвета там, где другие люди лишь слышали звуки. О связи букв и цветов, цифры цветов говорил не только Лист. Синестетами были Набоков, Рамбо, Кандинский и даже Полок. Так неужели между синестезией и творчеством есть связь? Есть одна вещь, которая объединяет всех поэтов, писателей и музыкантов. Они используют метафору. То есть они лучше объединяют вещи, которые на первый взгляд совсем не связаны. Как, например, солнце и красивая девушка. Когда вы называете любимую солнцем, вы же не имеете в виду, что она огромный светящийся шар. При этом все мы постоянно используем метафоры. Они всплывают в речи постоянно. Вот слово «всплывают» – Это и есть метафора. Это не только для украшения речи. Способность к аналогиям лежит в основе нашего творческого мышления. Мы объединяем реку и время, потому что они текут лишь в одну сторону. Восход и новую карьеру, а сложности жизни для нас часто похожи на холмы или даже на горы. Это немного похоже на синестезию, правда? Как синестеты связывают разные чувства, так обычный человек может связывать разные понятия. На самом деле это не случайно. Все мы немного синестеты, и как раз синестезия проливает свет на один из механизмов, с помощью которого наш мозг креативит. Да, у некоторых людей сигналы спутываются больше, чем у других, но связи в мозге между отделами есть совершенно у всех людей без исключения. Как мы уже с вами знаем, нейропластичность позволяет нам эти связи тренировать. Да, всплывать цвета при виде цифр у вас вряд ли будут, но прокачивая умение создавать метафоры и ассоциации, вы сможете прокачать свое творческое мышление. Провокационных вопросов к синестезии до сих пор целая масса. Что, если буквенный синестет владеет двумя языками? Английская пи и русская П пишутся по-разному, но звучат-то они одинаково? Будут ли они тогда одинакового цвета или все-таки разного? А как насчет заглавных извращенных букв, которые пишутся по-разному? А что, если буквы написаны курсивами и пересекаются? Будут ли тогда сливаться цвета? И так далее, и так далее. Исследование синестезии еще только начинается. Но уже сейчас мы можем точно сказать, что это может открыть нам знание о том, как работает наш мозг, как он придумывает метафоры и создает Искусство. И, возможно, исследования синестезии сделают нас еще более креативными. Вы слушали подкаст ⁇ Хакни Мозг ⁇ Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы, это поможет другим людям найти нас. А над подкастом работают ведущая Ольга Килина Продюсер Александр Рудко. Редактор Эдуард Царионов. Звукорежиссер Александр Младинов и Андрей Кулаков. Композитор джингла Александр Зверев. Партнер сезона ⁇ Сервис Литрес. Услышимся на следующей неделе.